2: Bonjour, c'est Raphaël Peillot pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous l'avez sûrement découvert sur Canal, aux côtés de Yann Barthès dans le Petit Journal. Panayotis Pasco avait seulement 17 ans à l'époque, en 2015, et il réalisait chaque semaine des interviews décalées avec des inconnus ou des célébrités. Huit ans plus tard, il est la grande révélation de cette rentrée littéraire, grâce à son tout premier roman, aujourd'hui numéro 1 des ventes. Mais avec ce livre, l'humoriste dévoile surtout sa face cachée, celle d'un homme tourmenté à l'histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Retour sur la carrière de Panayotis Pasco aujourd'hui, avec Grégory Plouvier, chef adjoint du service culture du Parisien. On va recevoir maintenant un artiste qui est riche aussi, très très riche. Riche dans son talent, riche dans ses émotions. Les riches. riche. Voici Panayotis Pasco. Le 10 octobre 2022, Panagiotis Pasco est l'invité de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien sur TMC pour faire la promo de son prochain spectacle dans un lieu très spécial.
0: À l'Opéra Garnier, j'ai rencontré des gens qui travaillaient à l'Opéra et je leur en ai parlé et ils m'ont dit « Ouh là, je suis pas sûr <rire> !» suis dit « Je peux essayer de rencontrer les gens quand même ?» Et puis je les ai invités et invités et invités, ils sont venus au spectacle et ils m'ont dit « Tu sais quoi, ça nous tente !» On s'est serré la main,
2: j'ai tenu la main bien longtemps
0: <rire> et ça s'est fait.
2: Grégory Plouvier, c'est vous qui révélez l'information le matin dans « Le Parisien » après l'avoir rencontré quelques jours plus tôt. D'abord, qu'est-ce que ça
1: représente le Palais Garnier pour un humoriste Déjà, ça représente un lieu qui est habituellement fermé aux comiques. L'Opéra Garnier, c'est l'écrin où se déroulent la plupart des ballets, des opéras. On n'imagine pas forcément avoir un one-man show sur place avec cette torure, avec ces fauteuils en velours, avec ce grand escalier en marbre, le plafond décoré par Marc Chagall. Il y a un seul humoriste qui a joué à l'Opéra Garnier à cette époque, avant le spectacle du Panayotis Pasco. -Malais.
2: Le 13 janvier 2023, deux jours avant son spectacle événement à l'Opéra Garnier, il est à Bordeaux sur la scène du théâtre Fémina, mais tout
1: ne se passe pas comme prévu. Les spectateurs commencent à rentrer. Le film-là, c'est la plus grande salle de Bordeaux pour ce genre de spectacle humoristique. Tout se passe dans un premier temps comme prévu, sauf qu'au moment où le rideau doit se lever pour laisser l'humoriste arriver, Panayotis Pasco n'est pas là. Il y a un message qui redentit dans la salle. Le spectacle est annulé parce qu'en coulisses, Panayotis Pasco est dans la capacité physique de pouvoir monter sur scène.
2: Et le lendemain, vous recevez un SMS.
1: Oui, il vient de l'équipe de Panayotis-Pasco qui nous informe que le spectacle à l'Opéra Garnier est annulé aussi, pour les mêmes raisons. Du coup, dans les heures qui suivent, j'envoie un message à Panayotis pour lui assurer mon soutien amical et espérer qu'il puisse vite revenir sur scène. Dans un premier temps, pas de réponse. Elle ne viendra que trois jours plus tard.
2: On va revenir à la fin de cet épisode sur le contexte qui entoure cette annulation. Mais d'abord, on va raconter avec vous sa vie. Panayotis Pasco est né le 9 août 1998 et c'est au sud de Paris, en Essonne, qu'il grandit avec ses cinq frères et sœurs.
1: Ah, c'est à Bondoufle précisément, comme une pavillonnaire euh, moyenne d'environ euh, 9000 habitants qui est euh, rattachée à Paris par le RERD. Sa maison, il la décrira un peu comme la maison de la tante d'Harry Potter, c'est-à-dire un pavillon où les, celui du voisin ressemble à celui de l'autre voisin. Une vie assez normale. Ce qu'il est moins, c'est sa fratrie. Lui s'appelle Panayotis, mais les autres, c'est Paddy, Paolin, Naïs. C'est des prénoms très inusités. Panayotis n'a 40 à peu près en France. Et lorsqu'on lui demande s'il a des origines grecques, il dit non, pas du tout. C'est juste que son père voulait des prénoms qui sortent du lot, justement, pour que ses enfants puissent se démarquer dans leur vie de tous les jours.
2: Sa mère est institutrice et son père, Philippe Pasco est une figure locale que vous connaissez bien.
1: Oui, il se trouve que j'étais alors rédacteur en chef du Parisien Essonne, et euh, en tant que tel, je rencontrais pas mal euh, les élus euh, du secteur. Et lui, euh, Philippe, était euh, maire adjoint à Évry, euh, autant où Manuel Valls était euh, locataire de l'hôtel de ville. Il était aussi euh, responsable du parti radical de gauche euh, essonien, conseiller régional. C'est un élu très atypique euh, et qui, euh, en parallèle à ses activités euh, d'élu, animait également des caméras cachées. Il y en a certaines qu'on voit euh, à la télévision, dans des émissions, par exemple, présentées par Virginie Fira sur M6.
2: Nous avons mal malmené... L'exégérie de Georges Rounet, Céline Malitran, au nom de toute l'équipe du Grand Piège. Bon anniversaire, Céline.
1: Il grimpe un policier municipal. Ok, on s'est mis en VSA pour suivre une estafette, apparemment une estafette blanche. Il se fait passer pour un maire devant Michou lors de l'inauguration d'un équipement en Essonne. Comment aussi résister au plaisir de saluer ici la présence d'une célébrité. J'ai nommé Monsieur Michou. C'est un personnage assez haut en couleur.
2: Quand il est enfant, le jeune Panayotis entretient une relation particulière avec ses parents.
1: Ils sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, on a la maman, très euh, spontanée, qui parle de ses sentiments euh, facilement. Et de l'autre, euh, un papa qui est beaucoup plus... Euh, Aiseux, pudique, pudiques, parfois un peu à l'ancienne dans la façon de dire qu'un garçon ne se doit jamais pleurer et il se construit comme ça entre ces deux figures bien différentes.
2: Quand il arrive au collège, il a du mal à trouver sa place et il trouve une manière de se faire accepter par les autres élèves.
1: À la sortie des cours, il euh, l'offre des chocolats aux élèves les plus populaires pour se faire accepter. Sa sœur euh, le vanne un petit peu à ce sujet, le, le, le surnomme même Praliné pour lui dire qu'il faut arrêter ce stratagème pour euh, se faire accepter de ses petits camarades. Alors du coup, il change de tactique et euh, plutôt que d'offrir des chocolats, il commence à, à leur offrir quelques blagues. Et ça marche, il commence à faire rire les petits camarades et à se faire accepter du plus grand nombre. A cette époque,
2: plusieurs humoristes émergent sur internet et le jeune Panayotis Pasco a l'idée de créer une page Facebook pour parler d'eux.
1: C'est à une époque où il euh, y a beaucoup d'humoristes qui arrivent sur les réseaux sociaux, des Norman, des Cyprien, les studios Bagel, etc. Et du coup, il commence à les répertorier sur sa page euh, Facebook. Ça s'appelle « Cogitum, Cogitum ». Pas mal de gens euh, dans son collège euh, commencent à s'y intéresser. Ça lui donne envie d'aller un peu plus loin et de vouloir interviewer les humoristes qui font rire euh, toute sa cour d'école.
2: Il parvient à convaincre des stars comme Jean Dujardin, Gad Elmaleh ou encore Aurel San, qui accueille dans sa loge juste avant un concert.
0: Sur Rassan, je vais faire une interview avec euh, Cogitum Cogitum. Enfin,
2: c'est Cogitum mais voici Cogitum. Et puis, euh, vous pouvez retrouver l'interview sur le site Cogitum Cogitum. Comment est-ce qu'il fait, lui qui est encore un bah, collégien, lui qui ne connaît
1: personne dans ce milieu, pour rencontrer toutes ces personnalités Il le dit à l'époque, il est ce qu'il appelle un harceleur professionnel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui frappe toutes les portes par exemple sur les sites internet de différentes stars, dans les mentions légales il se rend compte que telle personne, il peut choper son adresse mail, il envoie un premier mail un deuxième, un troisième, à chaque fois avec cette faculté en plus de le faire de manière assez mignonne, très polie pas du tout rentre dedans agaçant mais plutôt attachant et il commence à décrocher ses premières interviews et prend le RER avec ses frères qui viennent l'accompagner dans ses
0: aventures et nous allons interviewer Kian Kojandi. Kian Kojandi, je ne sais pas si vous le connaissez sous ce nom, mais en tout cas, vous le connaissez forcément sous... Bref. Bref, la série culte de Canal. Non. Bref, la série aux 90 épisodes, aux 3 millions de fans. Bref, c'est Kian Kojim.
1: Il tourne ses vidéos de manière assez artisanale avec la caméra de son cousin, avec l'iPhone de son grand frère. La première, elle fait comme ça 4000 vues. Ça peut paraître anecdotique pour vous, mais pour lui c'est énorme. Il le calcule à l'échelle d'un collège. Il se dit, ça fait 10 fois mon collège. Hey, c'est pas mal du tout. Il continue comme ça. Je suis sur
0: cogitome -cogitome .com Et j'aime ça. Et depuis que je fais ça, ma vie. Je me sens plus heureux. Allez, sur Cogitem -cogitem
2: Quand il est en troisième, il décroche un stage d'une semaine dans une agence de presse parisienne, toujours dans l'idée d'approcher des artistes.
1: Oui, c'est comme ça qu'il décroche effectivement un stage chez Talentbox, qui à l'époque s'occupe de grandes stars, de l'humour notamment. Et le dernier jour, il va jusqu'à prendre une clé USB. Il se branche discrètement sur l'ordinateur de sa patronne et il pique tous les numéros de téléphone des stars du répertoire des talent Box. Le lendemain, il passe un coup de téléphone à Gérard Depardieu, parce qu'il rêve un jour d'interviewer Gérard Depardieu et euh, Gérard Depardieu lui répond et refuse l'entretien euh, avec Panayotis en lui disant euh, Mais tu vas pas faire ce métier de merde, journaliste c'est un métier de merde, il faut que tu fasses quelque chose de beaucoup plus intéressant, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie Panayotis ayant répondu à l'architecture il lui conseille de lire un, la biographie d'un architecte japonais, le lendemain ils se rappellent tous les deux et euh, discutent comme ça d'une petite heure de cet architecte euh, inconnu du grand public et à la fin Panayotis il essaye hein, euh, bon on ne pourra pas faire une petite interview non, euh, répond Depardieu pas question, as l'air d'aimer le beau fait plutôt quelque chose autour du beau, pas journaliste, essaie de développer quelque chose de beaucoup plus artistique. Et le conseil, quelque part, ne tombera pas dans l'oreille d'un sort.
2: Quand il arrive au lycée, il renonce finalement au journalisme pour se lancer dans l'humour.
1: Il rencontre plusieurs jeunes humoristes à l'époque sur Paris, comme Freddy Gladieux, qui est plus âgé que lui et qui commence à faire son trou sur Internet. Et il se développe notamment sur un réseau social qui s'appelle Vine, une dérive de Twitter et qui permet de faire des petites vidéos de quelques secondes qui deviennent vite virales. L'une d'entre elles est vue par des millions de gens. On voit la tête de Panayotis. Il commence à se faire un nom, en tout cas un visage, dans le paysage comique français. L'été avant sa
2: terminale, il passe un casting pour devenir chroniqueur dans une des plus grosses émissions télé de l'époque, présentée par Yann Barthez sur Canal+, Le Petit Journal.
1: En fait, c'est par l'intermédiaire d'Alex Lutz, le célèbre comédien qui joue euh, la moitié du binôme Catherine et Liliane dans l'émission de Yann Barthès, que euh, cette possibilité s'offre à lui. Alex Lutz fait partie des personnalités que euh, Panayotis a, entre guillemets, harcelé pour pouvoir l'interviewer sur Internet. Et depuis, ils sont devenus assez proches. Ils passent un test, euh, Panayotis, comme une dizaine d'autres jeunes humoristes à l'époque. Il a un ton original qui saute aux yeux dès ce moment-là et il est ainsi pris dans l'émission de Yann Barthès. À cette époque, il est aussi euh, introduit par le même Alex Lutz auprès de son producteur, Jean-Marc Dumontet. C'est l'un des plus gros producteurs parisiens, un ancien notaire de province qui euh, possède aujourd'hui sept théâtres sur la capitale. Il décide de le faire signer. Il croit trop en son en potentiel pour le laisser filer.
2: Le 9 septembre 2015, à 16 ans, il se retrouve face à Yann Barthès sur le plateau du Petit Journal. Salut le jeune Salut, le... Salut Panayot Salut Yann. Bienvenue. Bonjour Bernard. Alors tu es au lycée et tu travailles aussi au Petit Journal. Oui.
1: Il faut imaginer en fait Allô un, un lycéen qui passe à la télévision cheveux bien peignés, visage totalement imberbe, C'est un ovni qui débarque à la télé ce jour-là pour une séquence d'humour très décalée. On le voit en fait dans les coulisses des universités d'été du MEDEF à Jouy-en-Josas. Il déambule au milieu de tous ses costards-cravates très sérieux. La séquence se passe plutôt bien. Il rentre chez lui le soir après l'émission. Il prend le RER, direction Bondoufle. Sa maman et puis ses frères et sœurs lui sautent au cou, lui disent en somme qu'il est génial. Mais la réaction du père est à son image, beaucoup plus mesurée. On l'imagine assez ému, fier même de la prestation de son fils, mais il a des remarques assez acerbes. Ton regard était un peu dans le vide, tu avais l'air d'un imbécile. Et il le laisse comme ça dans le salon et il retourne se coucher. Grâce au petit journal et à ses plus d'un million
2: de téléspectateurs quotidiens, le grand public découvre Panayotis Pascoe, une fois par semaine, il présente une chronique humoristique sous la forme d'un micro-trottoir. Comment est-ce qu'on pourrait décrire
1: son style Pana joue beaucoup sur la gêne, le malaise, laisse des phrases en suspens. Il multiplie des micro-trottoirs ou des interviews avec des stars comme Kylie Minogue, la chanteuse australienne, qui interviewe dans un mélange de français, d'anglais, ne c'est pas trop. Et c'est toute cette gêne-là, tout ce faux malaise qu'il instaure, qui sont des ressorts comiques assez efficaces.
0: Euh, bonjour Kylie. Euh, je, euh, je suis pas un
1: How are you? Ah,
0: elle parle, elle parle anglais. <rires> I par. I l'anglais. I can translate. Je vais bien.
2: Comment
1: allez-vous?
2: <rires> je, je. vais bien. Je... Ah ouais. good? En parallèle de sa chronique chaque semaine sur Canal Panayotis Pasco continue d'aller au lycée chez lui dans l'Essonne où il obtient un bac scientifique à la fin de l'année. À la rentrée 2016, le petit journal devient quotidien et passe de Canal à TMC. Panayotis Pasco resigne pour une deuxième saison, il emménage dans son premier appartement à Paris, mais un an plus tard, il décide finalement de démissionner.
1: Oui, il a 19 ans à cette époque-là et il se rend compte que la télévision, c'est un milieu qui ne lui correspond pas euh, véritablement. C'est-à-dire qu'il est pris dans un tourbillon médiatique, les gens le croisent dans la rue, le reconnaissent, il doit produire des vidéos euh, de manière récurrente, il se rend compte que l'exercice télévisuel est un peu trop calibré pour lui, il veut aller plus loin, d'autant qu'à l'époque, il rencontre pas mal de jeunes stand uppers qui lui font découvrir cette discipline où on met ses tripes sur la scène et c'est clairement vers cette voie qu'il veut se diriger.
2: Panayotis Pasco commence par faire des apparitions sur des petites scènes parisiennes et c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre de Fary il est l'un des plus grands humoristes du moment et il va lui proposer de faire la première partie de son spectacle au Théâtre du Bobino à Paris
1: Il se retrouve en fait propulsé du jour au lendemain dans, dans la fosse au lion, hein, véritablement c'est-à-dire qu'un soir, avec Fary ils entreprennent tous les deux d'écrire un sketch de 5 minutes pour Panayotis Pasco ils y passent toute la nuit jusqu'à 4, 5 heures du matin après cette nuit-là, ils se réveillent euh, en début d'après-midi, vers 14h, avec un message de Farid sur son téléphone qui lui dit en gros « Viens Bobino, tu vas faire ma première partie ». C'est un bide, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est un bide. Les blagues sont pas parodées, donc il le vit pas très très bien. Mais Farid, à la fin, lui dit « 'Bah Tu vois, je voulais juste voir si tu étais capable de tenir sur scène tout ce temps-là sans partir. Tu as réussi, maintenant on va pouvoir travailler sérieusement.
2: » À cette époque, il enchaîne les prestations au chapeau dans les comédie clubs de la capitale. Il commence aussi à écrire son premier spectacle. Comment est-ce qu'il vit cette transition entre la télé et la scène
1: c'est un peu le jour et la nuit, c'est-à-dire que du jour au lendemain ou presque, on ne le reconnaît plus dans la rue parce que ses cheveux poussent, sa barbe aussi. Financièrement, c'est pas du tout la même limonade, vu qu'il gagnait pas mal sa vie, c'est moins qu'on puisse dire à la télévision. Là, dans les comédies clubs, il doit jouer dans des petites caves devant 20, 30 personnes. Certains soirs, il gagne une trentaine d'euros. Il fait le tour des comédies clubs sur son vélo, il se gèle les doigts. C'est pas véritablement la vie de star qu'il commençait à côtoyer, c'est plutôt une vie de bohème mais c'est aussi comme ça qu'il apprend son métier il part à ce moment-là aussi au Canada plus précisément à Montréal Montréal c'est un peu la capitale des humoristes francophones et là-bas il commence à, à trouver les premières phrases de son spectacle le fil rouge de son premier one-man show est en train de, de se dessiner
2: quelques mois plus tard en 2019 vous apprenez que Panayotis Pasco prépare son tout premier spectacle au point virgule à Paris
1: c'est une petite salle euh, dans le Marais d'une centaine de places. C'est surtout un endroit où ont commencé euh, beaucoup d'humoristes euh, dans les années 90-2000. Quelqu'un comme Foresti notamment a fait ses premières dates parisiennes-là. Donc C'est un lieu qui est chargé d'histoire pour les amoureux de, de la scène comique. Il y a une rumeur euh, qui est en train de circuler à Paris à ce moment-là. C'est que euh, les premiers essais euh, sur scène de Panayotis pasco sont particulièrement bons. Ces premières dates, il les joue presque euh, à huis clos. En tout cas, il les joue devant une poignée de spectateurs... Son producteur, Jean-Marc Dumontet a, a choisi de privatiser un peu la salle pour lui donner un premier espace, pour tester ses blagues sans trop de pression, sans journaliste non plus. Le but, en fait, c'est que la presse ne découvre le premier spectacle de l'ancien chroniqueur de quotidien que lorsqu'il sera vraiment prêt. Et puis un jour, début de l'année 2019, je crois Spagnolotis-Pasco pour la première fois, dans le cadre d'un festival d'humour à la montagne. C'est le festival saint gervais blanc Et à ce moment-là, au cours d'un dîner où je suis invité avec d'autres humoristes comme Bruno Solo et lui. Donc. Je lui ai bah, Franchement, j'aimerais bien voir ton spectacle. Quand est-ce que tu peux m'ouvrir les portes ?» Il me répond « Pas de souci, on organise ça très vite. »
2: Le rendez-vous est pris, vous découvrez son spectacle quelques jours plus tard à Paris. Je
0: ne sais pas embrasser les filles, je ne sais pas pourquoi c'est une action qui me terrifie depuis tout petit.
1: Il est euh, d'une maturité vraiment étonnante pour un jeune homme de son âge. Il développe un style panéotis, un mélange entre euh, une sensibilité, une mélancolie aussi euh, frappante, mais tout ça enrobé d'une drôlerie qui est manifeste, c'est-à-dire que c'est un spectacle où on rit on pleure. Il a parlé de cette impossibilité qu'il a à embrasser les filles qui lui plaisent. Il y a deux figures qui émergent dans ce spectacle-là, sa maman et son papa, avec des anecdotes qu'il raconte, qui sont des vraies anecdotes communes, un jour, où avec son papa, ils partent en forêt, il y a un, une espèce de grand buisson d'orties.
0: Et là, on voit notre père partir en caleçon dans la forêt. Et au bout de 20 mètres, il s'arrête et dit hey « hé! » Il y a un fossé avec des orties !» Et il rentre dedans et il se frotte un peu comme ça dans le fossé tout est bizarre on voit que son bus qui dépasse c'est extrêmement flippant il sort il vient devant mon frère il dit hé, hey, hey. est ce que moi je pleure
1: non on était en mode qui appelle la das c'est une Juste manière un peu à la dure de montrer qu'un garçon, ça ne doit pas pleurer et que ça doit surmonter un peu les épreuves. Comme l'ensemble du spectacle, ça nous permet un peu de, de raconter de manière drôle et sensible la relation qu'on peut tous avoir avec nos parents.
2: Un jour, ses parents sont dans le public et à la fin du spectacle, ils viennent le voir dans sa loge.
1: Ils ont tous les deux des réactions très différentes l'un de l'autre. Sa mère le prend dans les bras, on imagine une effusion de sentiments, elle est très très fière. Son père, lui, attend que la maman soit partie aux toilettes pour glisser tout doucement à l'oreille de son fils. C'était très bien.
2: À la fin de l'année 2019, Panayotis Pasco a 21 ans, il commence à se produire dans des grandes salles parisiennes, il part même en tournée un peu partout en France et on le voit aussi au cinéma.
1: Oui, on commence à le voir dans certains seconds rôles, chez Quentin Dupieux dans Le Dain, mais aussi chez Yvan Attal dans Mon chien stupide. C'est aussi à cette période où il tourne son tout premier court-métrage avec son grand ami Alex Lutz qui joue un braqueur. Il a clairement à ce moment-là des envies de réalisation. Il est de plus en plus intéressé par le cinéma et son rêve c'est de développer son premier long métrage.
2: Fin 2022, tout sourit à Panayotis Pasco. il enchaîne les dates partout en France, son spectacle est même diffusé sur Netflix. Et c'est à ce moment-là que vous le rencontrez à l'Opéra Garnier. À la fin de votre interview, il vous raconte qu'il a déjà en tête son prochain spectacle.
1: Juste après l'Opéra Garnier, dans sa tête, il allait enchaîner peut-être le lundi d'après ou le mardi d'après dans les comedy clubs pour roder, peaufiner, lancer son deuxième one-man show. Il commençait déjà un peu à me parler de certains passages. Il était vraiment dans un grand foisonnement artistique. Il venait de tourner aussi pour Arte une série dont il avait le premier rôle. À ce moment-là, il est vraiment porté par une Dynamique très forte. Bonsoir, bienvenue à l'Opéra de Paris. Hey, vous avez des super mollets, c'est top
2: ça.
0: Ah bon Ouais. C'est vrai que je vais pas faire de danse hein, sur scène, c'est que des blagues
2: On sait jamais. Ah si, on sait. On en revient au début de cet épisode. Panayotis Pasco est donc attendu début janvier 2023 à l'Opéra Garnier pour mettre fin à sa tournée commencée trois ans plus tôt. Mais la veille du spectacle, il est finalement obligé de tout annuler.
1: Oui, il parle sur les réseaux sociaux d'une mauvaise grippe. En réalité, euh, il vit une séquence personnelle très dure. Je lui envoie un message pour lui exprimer mon soutien amical. Quelques jours après, il me répond. Il me remercie pour l'attention et il me dit euh, « c'est des choses qui arrivent, la vie est pleine de surprises. À l'Opéra Garnier, j'y jouerai avec mon prochain spectacle. » Il pense déjà à rebondir, ce qui est plutôt positif.
2: Quelques mois plus tard, à la fin du mois de juin, vous recevez dans une enveloppe un livre « La prochaine fois que tu mordras la poussière », il vous est dédicacé par Panayotis Pasco, et c'est son premier roman. En refermant le livre, quelle est votre première réaction
1: Je connaissais l'humoriste, là je découvre une face... Euh caché, de Panayotis, Il n'y a plus beaucoup de blagues, on est sur un récit assez sombre. Il parle de manière assez crue de sa réalité quotidienne, des phases dépressives qui le touchent depuis quelques années, même des pensées suicidaires qu'il a pu avoir à, à certains moments. Il évoque pour la première fois son homosexualité, la difficulté qu'il a eue à, à l'assumer. Il parle aussi beaucoup de son père, évidemment, dans des passages très émouvants.
2: Son livre sort en librairie le 23 août et c'est un énorme succès.
1: Il s'écoule très rapidement à plus de 70 000 exemplaires. Là aujourd'hui, on à un tirage cumulé qui frôle la barre des 170 000 devant Amélie Nothomb, devant des auteurs très installés, devant même les essais de Nicolas Sarkozy par exemple. Personne véritablement n'attendait ce succès phénoménal.
2: Le 5 septembre 2023, il est sur le plateau de Quotidien pour présenter son livre face à Yann Barthès et ses chroniqueurs, 7 ans après avoir quitté l'émission. Je suis très heureux de, re de revoir un garçon qui a débuté ici, tout jeune, mais vraiment tout jeune, au Petit Journal. Voici Panayotis Pasco.
1: Il y a beaucoup d'émotions dans cette séquence. On le voit euh, tout simplement en regardant euh, Yann Barthès euh, qui a du mal à trouver ses mots.
2: D'abord, je voudrais te dire que je suis ému de te recevoir pour ce livre.
0: Ah, Merci beaucoup, c'est voilà. plaisir, je suis merci. très heureux et je sais que c'était compliqué pour toi de venir en parler
2: et c'est compliqué aussi pour moi de te poser des questions. Voilà.
1: Yann Barthès est assez euh, troublé de voir que l'ancien, plus jeune chroniqueur de son émission est devenu un, un homme, un écrivain et que derrière la figure euh, populaire euh, se cachait aussi un, un homme euh, qui euh, avait euh, des failles et qui avait une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraissait.
2: Durant l'émission, il revient notamment sur les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre trois ans plus tôt. J'ai appris il y a maintenant
0: quatre ans, j'ai mis quatre ans à écrire ce livre, j'ai appris il y a quatre ans que mon père était malade et je pense que c'est une des plus grosses angoisses qu'on peut tout savoir d'apprendre qu'un parent est malade, va bientôt peut-être mourir. Et depuis petit, je m'étais très vite dit qu'il fallait que je tue le père, psychologiquement parlant, hum. très bien. Euh, parce que mon père c'est un astre très fort autour duquel on gravit tous un petit peu et je me suis dit il faut que je devienne ma propre personne à un moment, il faut que je le tue et quand j'ai appris qu'il allait peut-être potentiellement mourir bientôt je me suis dit il faut le tuer le plus vite avant qu'il ne meure et j'ai commencé à écrire un peu pour ça Il l'a lu Il l'a lu oui Tu veux savoir ce qu'il en a pensé euh, je oui. On veut tous savoir ce qu'il en a pensé euh... Quand on lit le livre on veut absolument savoir ce qu'il en a pensé bah, Je raconte ça. beaucoup de choses dans ce livre il faut que j'en garde certaines pour moi et ça ça restera à ah, l'intérieur ce qu'il m'a qu dit
2: et en fin d'émission, il livre un témoignage très fort sur sa dépression.
0: C'est compliqué la dépression, c'est quelque chose qui t'isole du reste du monde. Je pense qu'au seul coup il y a une grosse je sais pas comment dire, péjoration de l'avenir, plus rien va être beau, plus rien va fonctionner. Le passé nous paraît être un poids impossible à porter, le présent ne nous intéresse pas, c'est très compliqué.
1: Il souffre en fait de, de dépression mélancolique, mélancolique c'est un joli mot, mais c'est surtout la forme la plus grave de la dépression. Il dit effectivement que son cerveau ne produit plus de sérotonine. Dans ces cas-là, il ne pense qu'à l'autodestruction. Il donne l'image en fait, d'être dans une pièce sans fenêtre, une pièce sombre, et de ne pas pouvoir en sortir. Donc, ce sont des formules qui sont très chocs. Après, on se rend compte, quand on connaît un petit peu le monde de l'humour, que ce n'est pas véritablement une exception. Euh, la plupart des humoristes ont euh, des failles très importantes. C'est même un des moteurs de transformer cet aspect sombre en lumière et en besoin de faire rire.
2: Merci à Grégory Plouvier. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Ambro Rosala. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code CodeSource, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, at leparisien.fr Et puis ne manquez pas Crime Story, notre podcast de faits divers, avec une nouvelle affaire chaque samedi.